0: Bienvenidos a Radio Dosis, entrevista de actualidad con los expertos de INACAP, sede Maipú.
1: Hola a todos nuestros estimados auditores, INACAP Maipú les da nuevamente la bienvenida ya a este tercer capítulo de Radio Dosis. Soy Caterina Oliva, directora de Admisión y Comunicaciones de INACAP Maipú y queremos acompañarte en esta serie de podcasts donde analizamos interesantes temas de actualidad con expertos de nuestra sede. En este tercer capítulo reflexionaremos sobre ¿Por qué innovar en tiempos de crisis? Nuestro invitado de hoy es diseñador industrial, cofundador de Social Lab, y he graduado en Tecnologías Exponenciales, Innovación y Emprendimiento en Singularity University, universidad fundada por Google y NASA. Actualmente es el director de Innovación y Vinculación con el Medio de Inacap Maipú. Muy agradecidos por tu participación, Askan Straume. Hola Askan, bienvenido a Radio Tosis.
0: Hola, Katy, ¿qué tal? Hoy muchas gracias por la invitación a este espacio de, de comunicación virtual que, que, por cierto, cada día son más reales, en el sentido de que son más adoptados y parte de nuestras vidas.
1: Qué bien. Eh, hemos tenido muchas conversaciones este último tiempo, eh, sobre todo porque es todo, todos los momentos que hemos vivido en este país han pegado fuerte a los emprendedores. Alejandro Amrad, conferencista y experto en innovación, señaló que los tiempos de crisis son perfectos para innovar. ¿Por qué la innovación se hace tan fundamental?
0: A ver, claro, es fundamental si, si queremos avanzar y capitalizar de alguna forma estas oportunidades que, que la crisis trae consigo. A ver, toda crisis supone cambios abruptos y la innovación conceptualmente es el acto de adaptarse a los cambios. La innovación es un acto evolutivo, es el acto de adaptarse a la evolución, es algo natural en el ser humano, siempre ha ocurrido y, y siempre seguirá, seguirá ocurriendo. Pasa que, que en momentos de crisis estos cambios son mucho más potentes, son más drásticos, ocurren más rápido y el entorno exige una evolución mucho más acelerada. Lo primero que, que tenemos que hacer es adelantarnos, comprendiendo los escenarios actuales del contexto y sus proyecciones, para no defendernos, sino que para poder actuar desde la innovación, llenando esos vacíos que el dinamismo de este contexto de crisis nos va planteando. Así que por un lado, tenemos una mayor necesidad de adaptación por los cambios ocurridos, eh, que van a seguir ocurriendo, pero paralelamente se abren espacios mayores de oportunidades y esto pasa por la velocidad de los cambios, sobre todo cambios de comportamiento de consumo que nosotros, las personas, finalmente adoptamos por los cambios del escenario en el que vamos viviendo.
1: En Chile hoy día nos enfrentamos a una actual pandemia por coronavirus y esto después de un fuerte estallido social que ha traído fuertes repercusiones a nuestra economía ¿Cómo debieran enfrentar la crisis las pequeñas y las medianas empresas?
0: A ver, en este sentido, eh, la agilidad, la colaboración y el conocimiento del segmento de consumo deben ser los mantras de toda MIPE, de todo emprendimiento. Esto hoy, ayer y mañana. Eh, hoy, obviamente, en el contexto que estamos viviendo con muchísima más fuerza. Se necesita agilidad para poder generar cambios internos para poder adaptar propuestas de valor y modelos de negocio a los cambios de comportamiento de consumo que estamos viviendo como sociedad. También se necesita colaboración desde la concepción de que, articulando distintas propuestas de valor, se pueden generar mayor impacto y valor compartido. Y el conocimiento del segmento objetivo desde la lógica desde que mi propuesta de valor debe responder a necesidades, aspiraciones u oportunidades que presentan mis clientes. Siempre, esto siempre. Y aquí también aparece otro tema que, que no menor, por cierto, eh, y que tiene que ver con la benzina de, de toda AMIPE, o emprendimiento, que entre otros componentes es la liquidez económica. La liquidez como capital de trabajo es fundamental para la operación y en esta materia el gobierno recientemente ya tomó ciertas medidas a través de un proyecto de ley que entrega garantías para préstamos que estos pueden llegar a montos de hasta tres meses de venta de una MIPE, pero en un periodo normal, eh, los cuales pueden pagarse hasta en 48 meses con una, interés, con una tasa de interés cercana a cero, eh, pero este tipo de instrumentos de apoyo pueden ser súper críticos para poder sobrevivir una crisis. Pero estas medidas financieras, sin la agilidad, sin la colaboración y sin el conocimiento de tus clientes y de cómo se dinamizan sus comportamientos de consumo pueden terminar siendo solamente un estanque de oxígeno la cual en algún momento obviamente se, se nos va a acabar eh, para mí, en lo personal, no hay una sin la otra
1: Frente a esta situación hoy día en la que implica mayores desafíos para los emprendedores ¿Cómo pueden enfrentarse ellos frente a una sólida industria en un mercado que muchas veces es muy agresivo, muy competitivo?
0: Bueno, este, este es un temazo, y es una pregunta que, que muchos nos hicimos al emprender en cualquier tipo de industria. Ver, la ventaja suprema que tiene un emprendimiento o una startup es la agilidad. Dado su tamaño y la posibilidad de poder forjar una cultura ágil desde la concepción de la iniciativa de emprendimiento o startup. Es agilidad para tomar decisiones, para implementarlas, para testearlas, para escalarlas, porque la única regla constante en este juego es el tiempo. Y es ahí donde la agilidad y la rapidez, sobre todo la velocidad, en cómo se implementan los procesos, desde la detección de la oportunidad hasta la implementación, pueden marcar una tremenda diferencia entre los distintos actores. Así que la agilidad canalizada en velocidad e implementación hoy en día es igual la ventaja competitiva para mí. En este punto también aparece la opción tecnológica como parte de un emprendimiento eh, utilizando la, in la innovación de base tecnológica como una herramienta competitiva para poder llegar a agregar muchísimo más valor en la sociedad. Porque pasa que hoy, hoy no es fácil pensar en los resultados esperados a corto plazo en términos de innovación. Y es porque el ser humano tiende a pensar de forma lineal, la cual se contrapone a los avances tecnológicos que avanzan de forma exponencial. Ahí para explicar, esto, este fenómeno, podemos hacer la analogía con el acto de caminar. A ver, si caminamos 30 pasos de forma lineal, avanzamos aproximadamente 30 metros. Pero si caminamos 30 pasos de forma exponencial, es decir, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente. ¿Sabes dónde vamos a terminar? El resultado es más de mil millones de metros de distancia y esto es equivalente a dar 26 vuelta alrededor del planeta, es así como avanza rápido la tecnología. Entonces, utilizar tecnología como base para el desarrollo de un emprendimiento, importante en el timing perfecto, en el tiempo perfecto, y usamos esta tecnología no como un fin, sino como un medio para poder generar impacto, y tenemos la agilidad para adoptarla y adaptarla para poder generar un valor compartido desde las propuestas de valor y los modelos de negocio escalables, las posibilidades de éxito se intensifican de una manera impresionante.
1: ¿Y tú crees, viendo, viendo el entorno como ha funcionado hoy día, ¿tú sientes que eh, la pequeña y mediana empresa eh, chilena eh, se ha activado rápidamente? ¿Ha sido ágil en este desafío?
0: Sí, por supuesto. O sea, tenemos, tenemos varios tipos de, de, de emprendimiento de empresas o de pequeñas y medianas empresas. Sobre todo las que usan base tecnológica están concebidas desde una base más ágil. Eh, por el uso, por el hecho de usar tecnología y adoptarla y son las que se pueden adoptar de forma más rápida, pero existen también otro tipo de, de emprendimientos de MIPES más análogas, por decirlo de alguna forma las cuales le ha costado un poquito más, pero ahí aparece lo que les contaba anteriormente sobre los apoyos en términos de capital de trabajo que está dando el gobierno y yo creo que con ese match y un poco de, de poder generar o, o incentivar la la, la agilidad dentro de sus procesos y de los cambios y las adaptaciones eh, podemos mejorar mucho más rápido y el impacto puede ser súper positivo.
1: Yo creo que lo que ha sido muy bonito en este periodo también es ver cómo mucha gente se ha reinventado y, y el uso de la tecnología ha sido fundamental en esta cosa como del delivery, en usar estos canales, estas plataformas para venta. Eh, y eso, bueno, hay que, seguirlo, hay que seguirlo potenciando. Pero sí siento en eh, las conversaciones que se dan cuando se profundiza sobre estos temas, es creer un poco que la innovación tiene que ver solamente con la parte del emprendimiento, los nuevos productos, los nuevos servicios, los nuevos negocios. Eh, pero también es una, una muy importante invitación para las industrias a revisar y a mejorar sus procesos.
0: Claro. Eh... Hoy, por ejemplo, la, la digitalización de procesos desde herramientas de gestión simples hasta ya más avanzado en términos de automatización, automatización inteligencia artificial y sobre todo hoy en día la utilización de, de modelamientos pre pre predictivos permiten a las organizaciones gestionar da datos a niveles impensados de hace 10 años hacha. Eh, en un mundo hoy globalizado y digitalizado, los datos son, son el nuevo oro pero los datos por sí solos no tienen valor. Estos datos deben ser recolectados, discriminados, procesados, visualizados con el objetivo de poder tomar decisiones. En este caso, mejores decisiones, obviamente. Eh, todo esto suena como a, a, a llegar y implementar tecnología, pero, pero no es así. Eh, esto es un proceso de cambio que se debe gestionar. Eh, este proceso debe enfocarse en las personas a través de la formación y mejora continua y sobre todo, pero sobre todo, en el desarrollo de una cultura digital dentro de las organizaciones.
1: Eh, recordando un poco el podcast, el segundo capítulo, en donde hablábamos con Daniela Olivares sobre los desafíos de la industria 4.0, los desafíos hoy día también en torno a la necesidad de innovación y emprendimiento. Se hace esencial eh, que esto sea parte de la formación de nuestros profesionales, para que estén preparados para, este, para, para el futuro.
0: Así es, si nos estamos haciendo cargo de este tremendo desafío. El quehacer de los programas de innovación y emprendimiento y vinculación con el medio nacen de una necesidad académica y nos ponemos al servicio para poder desarrollar competencias y habilidades de innovación y emprendimiento vinculados con el medio, con el objetivo de poder ser un aporte al perfil de ingreso de nuestro alumno. Por ejemplo, este año. Se implementó la asignatura IMAGE, que es la asignatura de innovación y emprendimiento. Esta asignatura va más allá de solamente generar conocimiento sobre qué es y cómo innovar. En este caso, la asignatura de IMAGE, la cual tiene tres niveles que se dictan en distintos semestres, está orientada a la aplicación intencional y sistemática de un grupo de herramientas y competencias mediante un ciclo de innovación definido que contiene fases iterativas y que a través de la aplicación de métodos en cada una de ellas, nuestros alumnos ponen en práctica las competencias técnicas y conductuales para el desarrollo de proyectos de innovación, respondiendo por un lado a desafíos reales con contrapartes de los distintos sectores productivos del país, para darle así una mayor pertinencia al proceso de enseñanza-aprendizaje vinculándolos con el medio. Paralelamente, también estamos aportando con procesos y métodos de innovación y emprendimiento asignaturas transversales como, como la asignatura de autogestión y de gestión del aprendizaje, que son parte de la línea de competencias para la empleabilidad. Aportamos con propuestas e implementación de métodos para que nuestros alumnos mediante su aplicación puedan adquirir competencias basales de innovación y emprendimiento y esto los prepare a las futuras asignaturas de innovación y emprendimiento que van a tener durante su vida estudiantil en los, en los programas de estudio. Y también, por otro lado, estamos conectando el sector productivo local con asignaturas atingentes que responden a sus necesidades a partir de conocimiento que se genera en los distintos programas de estudio de nuestra institución. Así podemos aportar de forma multidisciplinar a los distintos requerimientos de las micros, pequeñas y medianas empresas y que así nuestros alumnos, desde su proceso académico, ya sean un aporte a los distintos sectores productivos y al desarrollo del país.
1: Es muy interesante eso porque está muy alineado con el proceso del aprender desarrollando y además hemos logrado alianzas estratégicas muy importantes que hoy día nos han llenado de orgullo, como lo, la última semana en la que INACAP está involucrado en la fabricación de protectores faciales. Cuéntanos un poco acerca de esa iniciativa.
0: Así es, Katy, y en este momento estamos en pleno proceso de adaptarnos para comenzar rápidamente la producción. Todo esto parte cuando, como INACAP, nos ponemos en contacto con otras instituciones de educación superior en torno al programa FAPTEC, que es como se llama este programa macro de todas las la universidades juntas. Y este programa tiene como objetivo, a través de la colaboración, proveer de infraestructura requerida por los centros médicos asistenciales, desarrollando soluciones tecnológicas que sean un aporte a la crisis de salud pública actual. La meta es grande y es fabricar 100.000 pantallas de protección facial. Entonces rápidamente, internamente, con Minacab creamos una red colaborativa de voluntarios a lo largo del país y en nuestra sede, dos voluntarios, un docente y un alumno que ellos tienen la experiencia en el manejo de la tecnología de impresión 3D están trabajando muy motivados por los que más lo necesitan en este momento que es todo el personal médico que poniendo en riesgo su salud le hacen frente a esta crisis sanitaria. Y es así como estamos aportando desde nuestro conocimiento y nuestra expertise en este ámbito.
1: Y una experiencia eh, muy bonita y significativa en Inacap que permite también en, eh, participar de esta, de esta fabricación de protectores faciales nace desde la creación de la fabricación de impresoras 3D en formato cascada. Cuéntanos un poco sobre eso.
0: Sí, claro Gary, o sea, sin haber desarrollado ese proyecto hace ya dos años atrás que se viene desarrollando, no pudiésemos contar con la infraestructura necesaria para poder participar de este proyecto a lo largo del país. Eh, es un proyecto que nace desde, desde nuestro, nuestra red de Fab Labs que tenemos a lo largo del país y fue la creación, el diseño y la creación de, de impresoras 3D en un método de autoconstrucción a través de la utilización de código abierto. Entonces esto permitió a todas nuestras sedes poder contar con la infraestructura necesaria, PC3D, pues la cual hoy día la estamos canalizando y capitalizando justamente en este proyecto para poder generar un impacto positivo en un momento que, que altamente es requerido.
1: Y muy interesante porque además en ese proyecto participaron muchos de nuestros alumnos y así que atentos, yo creo que es una bonita un momento también para que invites a, a los alumnos que pronto ya una vez que todos podamos volver a la sede, eh, invitarlos a participar del Fab Lab.
0: Por supuesto, están las puertas abiertas a todo alumno que desee participar desarrollando un proyecto dentro del FabLab. Y si es que no tiene ningún tipo de proyecto, no se preocupen, acérquense a nosotros. Nosotros les vamos a entregar metodologías para que ustedes puedan desarrollar sus proyectos. Eh, el no tener un proyecto no puede ser un impedimento para poder desarrollar y utilizar el FabLab nos eh, vamos a estar esperando, yo creo que de ahí pueden salir muchas, pero muchas eh, iniciativas tremendas que después posiblemente se puedan convertir en sus propios emprendimientos y siempre digo lo mismo cuando me preguntan y creo que es un buen mensaje como para ir cerrando y tiene que ver con la única razón por la cual existen tantas buenas ideas en este mundo es porque es porque no se realizan y esto tiene que ver porque el valor justamente está en la implementación y no en la idea, las ideas están hechas para compartirla eh, y justamente el hacer realidad justamente estos conceptos de solución el FabLab juega un rol fundamental justamente en materializar estos conceptos de solución que muchas veces tenemos en la cabeza pero es necesario poder poder desarrollarlas, testearlas en el mercado o con el público objetivo para poder pegarnos el salto y desarrollar ya y nos de cara a un proyecto de innovación o un emprendimiento. Así que están todos sumamente invitados y lo esperamos con las puertas abiertas.
1: Una excelente invitación para todos nuestros alumnos y para toda la comunidad educativa de Inacap Maipú. Te agradecemos Ascan por haber participado en este nuevo podcast y mucho éxito en estos maravillosos proyectos.
0: Gracias a ti, Gatío, y un gustazo haber compartido virtualmente contigo y con todos quienes nos, nos escuchan.
1: Agradecemos a quienes nos han acompañado en este tercer capítulo de Radio Dosis. Los invitamos a compartir este nuevo podcast y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Inagap Maipú en Facebook, arroba Inagab Maipú oficial en Instagram, exalumnos Inagap Maipú en LinkedIn y comunicaciones Inagap Maipú en nuestro canal de YouTube. Pronto, un cuarto capítulo de Radio Dosis. La aceleración de la transformación digital frente al COVID-19 con nuestro director del Área de Informática y Telecomunicaciones, Gonzalo Labra Vidal. Muchas gracias a todos por ser parte de Radio Dosis. Hasta el próximo podcast.
0: Gracias por conectarte a Radio Dosis. Entrevista de actualidad con los expertos de INACAP, Sede Maipú.